0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles. Und mein Gast heute in Tacheles ist Sarah Wagenknecht. Sie ist im Oktober mit neun weiteren Bundestagsabgeordneten aus der Linkspartei ausgetreten und will im kommenden Jahr eine neue Partei gründen. Wie soll diese Partei aussehen? Für welche Inhalte steht sie und was bedeutet das für die Linkspartei? Kann sie ohne den Flügel um Sarah Wagenknecht überleben? Und was bedeutet das auch für die Parteienlandschaft in Deutschland insgesamt? Darüber reden wir heute in Tacheles. Guten Tag, Frau Wagenknecht. Guten Tag. Frau Wagenknecht, Sie waren über 30 Jahre in der Linkspartei bzw. in deren Vorgängerparteien, der SED und der PDS. Sie waren Fraktionschefin, ein Aushängeschild der Partei. Wann genau ist Ihnen eigentlich klar geworden, dass die Linke nicht mehr Ihre Heimat ist, dass Sie austreten müssen, also den Bruch vollziehen müssen?
1: Also zunächst in der SED war ich nur wenige Monate, also ich bin ja kurz vor der Wende eingetreten, auch weil ich damals schon gesehen habe oder mich für politische Inhalte engagieren wollte, die jetzt nicht darauf hinausliefen, die DDR gut zu finden, aber ja, vor allem habe ich mich in der Linken engagiert, ab da war ich ja dann auch quasi hauptamtlich in der Politik. Weil die Linke natürlich damals ein Projekt war, das sehr stark für soziale Gerechtigkeit eingetreten ist. Sie hat ja damals auch wirklich einen Einfluss gehabt auf die Politik. Ich bin immer noch überzeugt, dass es zum Beispiel in Deutschland damals einen Mindestlohn gab, dass bestimmte Korrekturen an der Agenda 2010 beschlossen wurden. Das hatte auch damit zu tun, dass die Linke entstanden ist, dass die Linke sehr viel Rückhalt bei den Wählerinnen und Wählern hatte. Und leider hat sich allerdings in den letzten Jahren der Fokus der Parteiführung doch deutlich verändert. Das ähm, hat man immer stärker gesehen. Es gab die ersten Differenzen bei der Flüchtlingsfrage. Das war schon damals, als ich noch Parteivorsitzende war, 2015, 2016, wo dann eben diese Position doch vertreten wurde. Offene Grenzen für alle. Jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen. Es gab dann Diskussionen, sehr stark auch eine Fokussierung auf radikalen Klimaschutz, wo ich mich eben auch frage, ja, ist das der richtige Weg, Dinge zu verteuern, die dann eben auch wieder die untere Hälfte der Bevölkerung stärker belasten? Also da hat sich einfach eine Neupositionierung immer mehr durchgesetzt. Und irgendwann habe ich eben wirklich auch gesehen, das ist nicht mehr das, was ich als politisches Profil unterstützen kann. Und mhm. vor allem spüre ich eben, und das, waren ja auch das war ja das Ergebnis dieser Neupositionierung, es gibt für diese Ausrichtung einfach nicht, wenn nicht ausreichendes Wählerpotenzial. Und wir haben eine riesige Repräsentationslücke in Deutschland. Viele mhm. Menschen wünschen sich mehr soziale Gerechtigkeit, mehr wirtschaftliche Vernunft, aber sie wissen nicht mehr, was sie wählen sollen.
0: Dietmar Bartsch. Der Fraktionschef hat Ihnen heute in Augsburg auf dem Parteitag der Linken vorgeworfen, Sie hätten nicht mehr das Rückgrat gehabt, auf Parteitagen für Mehrheiten zu kämpfen. Sie haben das ja gerade auch erläutert, die Mehrheiten in der Partei waren andere. Ist Ihr Austritt also eigentlich letztlich auch ein Ergebnis Ihres Scheiterns in der Linkspartei?
1: Wir haben die Mehrheit verloren. Also es ist nicht so, dass wir nicht gekämpft hätten. Wir hatten noch auf dem letzten Parteitag zwei Kandidaten für den Parteivorsitz, der ja, die ja von meinem Flügel äh, quasi, oder von den Leuten, die mich äh, unterstützen, äh, eingebracht wurden. Beide wurden nicht gewählt. Überhaupt wurde eigentlich niemand aus unserem Kreis noch in den Parteivorstand gewählt. Wir sind mit unseren Anträgen gescheitert. Man muss irgendwann zur Kenntnis nehmen, wenn sich Mehrheiten in Parteien verändern und äh, gegen Windmühlen kämpfen. Also da will ich meine Kraft lieber dafür einsetzen, für eine bessere Politik in Deutschland zu streiten, mich mit der wirklich unsäglichen Ausrichtung der Ampel auseinanderzusetzen. Das halte ich für wichtiger und vor allem, ich halte es wirklich für zentral, dass in Deutschland eine neue politische Kraft entsteht, damit es nicht so weitergeht wie in den letzten Jahren, weil ich sehe dann wirklich, ich sehe unsere Zukunft und die Zukunft unseres Landes, auch den Wohlstand in Deutschland massiv gefährdet.
0: Mit Ihnen haben neun weitere Bundestagsabgeordnete, etwa ein Viertel der Abgeordneten der Fraktion Die Linke verlassen, sind ihnen gefolgt. Die Linke verliert damit ihren Fraktionsstatus und damit auch viel Geld. Ein Großteil der 100 Beschäftigten müssen wahrscheinlich entlassen werden. Ist das der Anfang vom Ende der Linken?
1: Das muss die Linke für sich klären. Die Linke hat jetzt die Chance, ihr Profil zu finden. Sie wollten in eine andere Richtung. Sie können jetzt versuchen, dafür Wähler zu gewinnen. Das ist nicht mehr sozusagen meine, mein Ding. Ich werde das auch nicht mehr kommentieren. Der Wähler wird das am Ende entscheiden. Dass die Fraktion dadurch zu Ende geht, ist bitter. Es tut mir auch leid. Und am Ende, glaube ich, ist es wichtiger, dass es jetzt auch diesen Schnitt gibt, damit es einen Neuanfang geben kann.
0: Frau Wagenknecht, was soll das für eine Partei sein, die Sie im kommenden Jahr nun aufbauen wollen? Ist das dann die neue, bessere Linke, die sich wieder auf die Kernklientel, der die auch mal die Linkspartei im Blick hatte, konzentrieren wird, nämlich... Die arbeitenden Menschen, die mit dem, was sie verdienen, kaum über die Runden kommen, Menschen mit niedrigeren Renten oder die mit Hartz IV leben müssen?
1: Also das wird ein wichtiger Schwerpunkt sein, weil tatsächlich ja in Deutschland viele Menschen, gerade durch diese hohe Inflation, durch die Explosion der Lebensmittelpreise auch durch die Steigerung bei den Energiekosten noch weniger wissen, wie sie mit ihrem Einkommen über den Monat kommen. Und das sind Menschen, die hart arbeiten, die jeden Tag früh aufstehen. Und ich finde das wirklich unwürdig, dass diesen Menschen ein so niedriger Lebensstandard zugemutet wird. Aber es geht auch noch natürlich um andere Themen. Die sind auch teilweise neu dazugekommen. Die gab es in dieser Form nicht, als die Linke gegründet wurde. Also damals hatten wir eine stabile Industrie, die Wirtschaft, brummte. Es waren also auch äh, gerade unsere Kernbereiche der Industrie nicht gefährdet. Deutschland war ein Land mit einer hohen industriellen Wertschöpfung, auch weil wir damals billige Energie hatten, jetzt ist das tatsächlich auch ein ganz großes Thema. Also wie verhindern wir, dass Unternehmen abwandern, weil sich die Bedingungen hier sehr verschlechtert haben? Wie lösen wir endlich einmal die Probleme, die sich über all die Jahre auch in Deutschland immer stärker zugespitzt haben? Wir haben eine für ein Industrieland wirklich blamabel schlechte Infrastruktur, was die Situation an Brücken, an aber auch Bildungseinrichtungen. Also wir haben den Fachkräftemangel ja nicht, weil uns junge Menschen fehlen, sondern weil wir immer mit mehr junge Menschen ohne elementare Kenntnisse ins Leben entlassen, weil unser Bildungssystem so nicht gut funktioniert. Frau Wagenknecht, so.
0: das würden aber auch Dietmar Bartsch, Gregor Gysi vermutlich genauso sagen. Also eigentlich liegen Sie da nah beieinander.
1: Na, es gibt schon äh, gravierende Differenzen. Dietmar Barth und Gregor Gysi, ich glaube, da gibt es tatsächlich in wichtigen Fragen Übereinstimmungen, aber auch beide äh, bestimmen nicht mehr den Kurs der Partei. Und wenn wir sag mal, hinter verschlossenen Türen reden, dann stimmen Sie mir da auch zu, dass Sie also den, die Ausrichtung, die die Politik in den letzten Jahren in der Linken genommen hat, die Ausrichtung des Parteivorstandes, im Grunde genauso kritisch sehen wie ich. Also das fängt ja eben bei der Migrationsfrage an. Man kann nicht ernsthaft sagen, wir haben einen starken Sozialstaat, wir haben gute Arbeitslosenversicherung, gute soziale Leistungen. Aber jeder aus der Welt, der möchte, kann auch Anspruch auf diese Leistungen erheben, weil das kann kein Land bewältigen. Wir haben akuten Wohnungsmangel, sicher, da würden viele zustimmen, dass wir hier auch mehr öffentliches Bauen brauchen, gemeinnützige Bauunternehmen die auch kleine Wohnungen, bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen. Aber auch da, wenn 700.000 Wohnungen fehlen und man sagt, also wir können unbegrenzt Menschen zusätzlich in Deutschland aufnehmen, dann spitzen sich solche Probleme zu.
0: Sie haben das Thema Migration, Flüchtlingspolitik angesprochen. Wie wollen Sie Leute überzeugen, die zum Beispiel wegen der Flüchtlingspolitik AfD wählen? Wie wollen Sie die zurückholen?
1: Natürlich wollen wir jetzt nicht alleine Menschen zurückholen, die AfD wählen, aber die Realität ist doch, dass sehr viele in den letzten Jahren, deswegen ist ja die AfD auch so stark geworden in den Umfragen, einfach wütend sind, dass sie, weil sie spüren, in der Politik, Gerade die Politiker, die jetzt auch im Rahmen der Ampel das Sagen haben, die leben in ihrer Blase. Die haben überhaupt keinen Zugang mehr zu den Problemen, zu den Lebensnotwendigkeiten, zu den Lebensbedürfnissen. Die Frage, Leute. Frau Wagner, welche Beispiel, Konzepte?
0: Sie ja. haben ja gesagt, also genau. die Regierung hat keine durchgedachten sagen. Konzepte. Sie wollen durchgedachte Konzepte vorlegen. Wie wollen genau. Sie die Zahl der Flüchtlinge begrenzen?
1: Wir wollen zum Beispiel nach dem Vorbild Dänemarks deutlich machen, dass wir die Menschen nicht mehr aufnehmen können. Das ist ja das Signal in die Welt, was aussteht. Also, das heißt die meisten, die nach Deutschland. Es geht gar nicht so sehr um die Grenzen, sondern es geht vor allem darum, die meisten, die nach Deutschland kommen, haben ja keinen Anspruch auf Asyl. Also das Asylrecht für politisch Verfolgte ist eine andere Frage. Das, finde ich, muss gewährleistet sein. Also wer zu Hause mit Folter, mit Tod bedroht wird, der sollte in der EU Aufnahme finden. Kann man sich noch unterhalten über die Verteilung. Aber die Masse der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, Bekommt ja kein Asylrecht, hat aber trotzdem, und das ist das fatale Signal: die meisten, die kommen, wer einmal hier ist, bleibt hier. Das ist das, was wir als Signal in die Welt gesendet haben: also, also wer nach Deutschland sie würden kommt, kann bleiben, entschiedener, und das konsequenter
0: Abschieben. Ja, ich frage mich gerade, was ist die, Ihr Konzept? Wollen Sie die Grenzen dicht machen und die Leute gar nicht reinlassen? Das würde dann bedeuten, dass Sie tatsächlich wieder zu Personenkontrollen, die wir seit vielen Jahren im europäischen nein, Raum nicht mehr haben, zu Frankreich, zu Österreich, zu Polen, wollen nein, Sie wieder Personenkontrollen einführen und dann die Leute einfach nicht mehr reinlassen? Oder
1: das Problem ist doch gar nicht, dass die Leute in Deutschland quasi im Untergrund und in der Illegalität leben. Das gibt es zwar auch, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja, die Leute kommen, die melden sich ja selbst. Also die melden sich ja, weil sie ja auch dann Anspruch auf soziale Leistungen haben. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, wer in Deutschland ist, sondern die Leute kommen, die melden sich. Natürlich sollte man mit temporären Kontrollen versuchen, dort auch an der Grenze mehr zu machen. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wir müssen mehr Personal bereitstellen, damit Asylverfahren massiv beschleunigt werden. Zurzeit ist es so, dass das über zwei Jahre schon mal dauert. Da sind die Leute schon über zwei Jahre ja erst mal hier, sind etabliert, haben dann auch zunehmend sich hier sich sozusagen äh, ein, ein Netzwerk aufgebaut aufgebaut, dann ist es auch immer schwerer abzuschieben. Andere Länder machen das mit drei Monaten, das wäre sinnvoll. Dänemark macht das sehr strikt. Also wer dann keinen Anspruch hat, der geht in eine Gemeinschaftseinrichtung. Da sind dann auch sozusagen wirklich nur mit, mit Sachleistungen eben die, die Basics abgedeckt. Aber sie sagen, sie geben den Leuten zusätzlich die Möglichkeit, dafür bekommen sie auch Geld, dann freiwillig in ihre Heimatländer zurückzugehen. Das, würden, das machen dann auch viele. Und das Entscheidende ist gar nicht, dass wir dann immer noch irgendwie im Jahr 500.000 Asylbewerber haben, die wir massenhaft abschieben müssen, sondern warum kommen die Leute nach Deutschland? Weil wir zurzeit eben eine Asylpraxis haben, wo sie davon ausgehen, sie können hier bleiben. Wenn sich das ändert, dann kommen die Menschen auch nicht mehr. Und dieses Signal, das muss eben mit großer Konsequenz ausgesendet werden. Hm. Herr Erdogan wurde in Deutschland empfangen. Ich finde auch richtig, dass man auch mit jemandem wie Erdogan spricht. Also ich halte diese Moralapostel, die sagen, man darf mit dem nicht reden, das halte ich für falsch. Aber wir müssen einfach sehen, die zweithäufigste oder zweitgrößte Asylgruppe direkt nach, der, nach Syrien kommt inzwischen aus der Türkei. Und ich meine, das kann doch nicht sein, dass ein NATO-Land auf der einen Seite Menschen, auch tatsächlich Kurden andersdenkende derart verfolgt, dass die dann zu uns flüchten. Und das Zweite ist, die, die auch nicht verfolgt sind, da muss es natürlich mit der Türkei eine ganz klare Vereinbarung geben, dass die dann auch sofort zurückgehen können. Frau
0: Wagenknecht, in den vergangenen zwei Jahren die meisten Menschen, die nach Deutschland kamen, waren aus der Ukraine, weil dort Krieg herrscht. Hätten Sie da gesagt, das ist zu viel, die kommen nicht rein? auch wenn sie gerade nach dem Überfall durch Russland bombardiert werden, äh, um ihr Leben fürchten müssen?
1: Also wenn Menschen vor Krieg fliehen, dann muss man ihnen eine sichere Flucht gewährleisten. Aber wir hätten viel mehr tun können, diesen Krieg längst zu beenden. Viele Beobachter haben damals im Frühjahr 2022 die Verhandlungen verfolgt, damals in Istanbul, und äh, diese Verhandlungen, das sagen alle, die damals beteiligt waren, das sagt der türkische Außenminister, äh, das sagte der damalige Ministerpräsident Bennett von, äh, von Israel, der das auch begleitet hat, die waren auf einem guten Weg. Und sie wurden von der Ukraine abgebrochen, auch viele sagen, auf Druck des Westens. Damals hätte man diesen Krieg beenden können. Man hätte ihn auch später beenden können. Es gab ja immer wieder. Ja, Park das ist eine sehr spezielle Sichtweise.
0: Süden. Das sehen andere ganz anders, nämlich, dass es einen Waffenstillstand, oder vielleicht sogar einen Frieden nur geben könnte zu Russlands Bedingungen. Ähm, Nein, Russland die Bedingungen hat dieses Land ja überfallen. Das Thema war aber, Flüchtlinge, die aus einem Kriegsgebiet kommen, jetzt Ukraine, Syrien, ist ein anderes Beispiel. Da würden Sie sagen, ähm, die müssen wir dann auch aufnehmen. Das waren in den vergangenen Jahren ja die meisten, die aus diesen Regionen kamen, wo Krieg, Terror, Verfolgung herrscht.
1: Also bei der Ukraine, finde ich, hätte man oder müsste man längst etwas genauer hingucken. Also ich finde, dass die Menschen, die aus den Gebieten kommen, wo sie vor Bomben fliehen, dass die selbstverständlich Anspruch auf Schutz haben. Aber ich finde, große Fragezeichen, wenn Menschen hier Leistungen beantragen, beziehen und dann doch einen erheblichen Teil ihrer Zeit in der Heimat verbringen, weil dann kann ich das mit dem Fluchtgrund nicht nachvollziehen. Also das gibt es ja diese Fälle, wo Menschen dann in der Westukraine eigentlich erhebliche Teile des Jahres sind und trotzdem in Deutschland sich melden als Flüchtlinge. Also da würde ich sagen, das ist dann doch äh, problematisch. Also wir haben ja auch kein Geld zu verschenken. Und wie gesagt, wir müssten auch jetzt, äh, wir könnten immer noch mehr tun, einen Waffenstillstand zu erreichen, Verhandlungen zu erreichen, was Syrien angeht. Das ist ja das größte Fluchtland nach der Ukraine, auch in Syrien, ist natürlich das Problem, warum fliehen die Menschen dort, warum sind sie früher nicht geflohen? Also die Assad-Diktatur existierte immer, auch der Vater des jetzigen Machthabers war ein Diktator. Also es gab immer einen sehr, sehr kleinen Teil von politisch Verfolgten, die auch geflohen sind, die auch Aufnahme gefunden haben. Aber es gab nie eine massive Flucht aus Syrien, die gibt es jetzt weil dieses Land erstens durch einen Bürgerkrieg ruiniert wurde, an dem der Westen nicht schuldlos ist. Der islamische mhm. Staat ist das Ursachen Produkt. Über die Fluchtursachen
0: können wir lange reden, Frau Wagenknecht. Es geht ja grundsätzlich darum, wie gehen wir mit Flüchtlingen um. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, Obergrenze 200.000, dann lassen wir keinen mehr rein. Ähm, all diese Modelle stehen vor dem Dilemma. Wenn der 201.000 kommt dann ähm, mag er verfolgt sein und gefoltert worden sein, dann kommt er nicht mehr rein. Also ähm, grundsätzlich würden Sie sagen, Asylrecht muss gewährt werden, egal wie viele da Wenn sind.
1: Einer gefoltert und verfolgt wird, muss er ein Asylrecht haben. Aber 200.000 Menschen, die nach Deutschland kommen, kommen nicht, weil sie gefoltert und verfolgt sind, sondern der übergroße Teil kommt aus dem sehr menschlichen Bedürfnis heraus, ein besseres Leben zu führen. Und der Grund für die Flucht sind die elenden Lebensbedingungen. Also ich bin dafür, dass wir die Menschen nicht mehr aufnehmen, dass wir aber gleichzeitig in den Heimatländern, das betrifft auch andere Länder, dazu beitragen, dass dort Perspektiven entstehen. Also hier in den Heimatländern mehr zu tun, damit den wirklich Ärmsten geholfen wird, damit in den Ländern Perspektiven entstehen, das wäre eine sinnvolle Flüchtlingspolitik, eine sinnvolle Entwicklungspolitik. Aber wir hier in Deutschland können nicht immer mehr Menschen aufnehmen. Und ich finde es auch perfide, dass die Schleuser mit, ihrer, mit ihrem mhm. Geschäft darüber entscheiden, wer hier bei uns ankommt. So ist es ja zurzeit.
0: Das sagt Sarah Wagenknecht, die ehemalige linken die im kommenden Jahr eine neue Partei gründen will. Was von dieser Partei konkret zu erwarten ist, darüber sprechen wir heute in Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Tacheles. Frau Wagenknecht, es gibt noch kein Programm, es gibt noch keine Parteistruktur. Im nächsten Jahr wollen Sie aber zu Wahlen antreten. Erstbewährungsprobe soll die Europawahl sein. Reicht die Zeit, um das hinzukriegen?
1: Also es wird natürlich am Anfang, wenn die Partei gegründet wird, Anfang Januar ein kurzes Programm geben. Das wird im Wesentlichen auf dem jetzigen Gründungsmanifest des Vereins äh, Bündnis Sarah -Wagen nicht basieren und wir werden auch Wahlprogramme schreiben. Aber was wir vor allem werden, und das finde ich, ist ein Ansatz, also für den setze ich mich auch sehr ein, weil er sich von den anderen Parteien unterscheidet. Wir werden Expertenräte schaffen, wo Menschen, die müssen nicht unbedingt Mitglied unserer Partei sein, die sich in einem bestimmten Bereich gut auskennen, uns dabei unterstützen, Programmatik zu entwickeln. Also zum Beispiel die Programmatik in unserer Gesundheitspolitik, das werden Ärzte und Pfleger im Wesentlichen schreiben. Das schreiben nicht wir Politiker. Oder unsere Programmatik zur Arbeit, soziale Gerechtigkeit, da werden wir Gewerkschafter sehr einbeziehen. Bei Wirtschaft werden wir Unternehmer einbeziehen, die uns einfach sagen, auch kleine, mittlere Unternehmen, das sind die Regeln, die uns das Leben am schwersten machen. Das ist das, was sich hauptsächlich mhm. ändern muss, Bildungspolitik. Frau Wagenknecht, wir wir wie Menschen schwierig fragen. es ist,
0: eine neue Partei zu gründen? Das haben Sie ja selber auch erlebt äh, mit der Linkspartei, als Sie sich äh, mit der WASG und der PDS zur Linken fusioniert haben und in Westdeutschland auch nach 15 Jahren, weil sie dort keine etablierten Parteistrukturen hatte, keinen Fuß gefasst hat. Ist das nicht ein Warnsignal, dass das mit so einer Parteineugründung auch scheitern kann?
1: Eine Neugründung einer Partei ist eine Mammutaufgabe. Die ist unglaublich schwer und da ist auch richtig viel Arbeit. Ich habe auch deswegen länger gezögert. Ich habe mich erst entschieden, wirklich dieses Wagnis auch einzugehen, als ich ein Team an meiner Seite hatte, bei dem ich davon ausgehe und davon bin ich auch überzeugt, dass wir das schaffen können. Also Menschen, die auch sehr viel Organisationserfahrung haben, teilweise in der Politik gelernt, teilweise aber auch in der Wirtschaft. Menschen, die tatsächlich auch jetzt in den einzelnen Bundesländern schon erste Strukturen geschaffen haben. Wir stehen ja nicht bei Null sondern wir haben dort schon Mitstreiter. Wir müssen natürlich im nächsten Jahr wir müssen 16 Landesverbände gründen mit allen Strukturen, die da notwendig sind. Das sind drei Landtagswahlen, wo ich hoffe, dass wir bei allen drei antreten können. Bei der, der Europawahl.
0: Das ist Thüringen, ähm, Sachsen und Brandenburg.
1: Also sicher ist, dass wir bei der Europawahl antreten und dass wir anstreben, bei allen drei Landtagswahlen anzutreten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Aber natürlich ist da noch Arbeit zu leisten, weil Antritt heißt ja nicht einfach nur, dass man eine Liste mit meinetwegen 30 oder 40 Leuten braucht, irgendwelchen Leuten, sondern man muss ja schon sehr kompetente Persönlichkeiten haben. Man muss Menschen haben, die danach im Landtag auch wirklich eine seriöse Arbeit machen im Interesse der Wählerinnen und Wähler. Das wollen wir gewährleisten. Ich denke, wir schaffen es, aber das schaffe ich oder kann ich natürlich erst wirklich endgültig beantworten, wenn wir vor Ort soweit sind.
0: Thüringen, Sachsen und auch Brandenburg, aber vor allem Thüringen sind ja insofern auch spannend, weil da die AfD sehr stark ist, aber gerade in Thüringen mit Bodo Ramelow ein linker Ministerpräsident ist. Und viele fürchten, dass die neue Partei von Sarah Wagenknecht, Bodo Ramelow, die Stimmen nehmen könnte, die ihm dann äh, das Regierungsamt kosten könnte. Wie groß ist die Gefahr, dass sich hier... Die Linke und die Partei Sarah Wagenknecht kannibalisieren und am Ende beide ohne Erfolg dastehen.
1: Also zunächst mal sind die Umfragen aktuell so, dass Bodo Rappel nicht wieder gewählt würde, weil die CDU etwas davor steht. Also dann würde die CDU den Ministerpräsidenten stellen. Allerdings das noch größere Problem ist, dass es aktuell im Grunde ja kaum regierungsfähige Mehrheiten in Thüringen gibt. Die AfD ist sehr stark und es müssten sich schon alle anderen zu einer Regierung zusammenschließen. Das haben sie bisher nicht getan. Deswegen gibt es ja diese Minderheitenregierung, die wenig handlungsfähig ist. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir in Thüringen wieder eine Situation haben, wo handlungsfähige Mehrheiten entstehen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also nicht wir äh, zerstören hier die Handlungsfähigkeit oder die Regierungsfähigkeit, mhm. sondern das ist die Situation in Thüringen. Aber Zum das Beispiel macht es
0: ja nicht einfacher, wenn noch eine zweite linke Partei auftritt und vermutlich ähm, vor allem der anderen linken Partei Stimmen wegnimmt.
1: Na, die Signale, die ich habe aus Thüringen, sind so, dass sehr viele auch, die jetzt aus Protest die AfD wählen, die aber durchaus keine Sympathie zum Beispiel für Herrn Höcke haben, die auch sehen, dass das wirklich ein Rechtsextremist ist, dass die sich sehr wohl vorstellen könnten, dann eine andere, also sprich uns zu wählen. Das hoffe ich auch, dass das der Fall sein wird. Also ich denke, wenn man sich, die Umfragen, mehr haben wir ja nicht, die Wahlen werden es zeigen ansieht, ist es ja durchaus so, dass wir eigentlich von fast allen Parteien äh, Wähler eventuell, wenn wir gut aufgestellt sind, bekommen können, und das ist eigentlich auch das Ziel, was wir haben. Wir müssen sehr gute Kandidaten haben, und das wird hoffentlich der Fall sein, die dann wirklich auch Wählerinnen und Wähler auch der CDU, der SPD ähm, ja, sicher auch der Grünen, aber auch der AfD überzeugen. Und dann werden einfach die Karten
0: neu gemischt. Hm. Nun zeigt ein Blick in die Geschichte, auch in die Nachbarstaaten, Frankreich, Italien, überall dort, wo sich die Linke zersplittert, hat sie verloren in Frankreich ist Marine Le Pen mittlerweile die wichtigste Oppositionspolitikerin in Italien mit Giorgia Meloni, eine Postfaschistin-Regierungschefin, auch weil die Linke sich so selbst zerlegt hat. Wie groß sehen Sie die Gefahr oder sagen Sie, nö, das interessiert uns eigentlich nicht, wir gucken nur auf uns?
1: Also Frankreich ist ein schlechtes Beispiel, weil mit Jean-Luc Mélenchon und La France Ensemble eine sehr starke Partei, allerdings nicht in diesem sektiererisch linken Spektrum, sondern eben auch mit einer klaren Ausrichtung auch auf, auf bestimmte nationale Interessen entstanden ist, die ja sehr erfolgreich ist. Ich meine, Mélenchon ist immer knapp gescheitert, in die Stichwahl zu kommen, aber er war immer sehr stark, über 20 Prozent oder um die 20 Prozent bei den Präsidentschaftswahlen und auch jetzt in der Nationalversammlung gibt es ja eine starke soziale Fraktionen. Also dass natürlich dort die Sozialdemokratie sich völlig verabschiedet hat und äh, im Grunde keine Rolle mehr spielt, ja, das ist sozusagen die Kehrseite dieser Entwicklung. Aber man kann nicht sagen, dass man mit einem sozialen Profil, mit einem Profil auf soziale Gerechtigkeit, mit einer vernünftigen Ausrichtung nicht sehr viele Menschen erreicht. Und wir werden ja wie gesagt auch nicht eine Partei sein, die einfach eine linke 2.0 ist. Darum geht es überhaupt nicht. Wir haben Menschen, die sich bei uns engagieren, die aus anderen Parteien kommen, nicht aus der Linken nur. Und äh, wir haben Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns unterstützen, die auch einen wichtigen Impuls geben werden, Gewerkschafter natürlich auch. Also es wird ja nicht einfach eine Neuauflage der Linken sein, sondern der Anspruch ist schon ein erheblich anderer. Wir haben Aber als Stärken linke Partei
0: würden Sie sich schon begreifen, Ihr Projekt?
1: Das kommt, man, kommt darauf an, was man unter Links versteht. Also wenn man unter Links äh, das klassische Verständnis linker Politik versteht, sich vor allem auch, für die einzusetzen, die es schwer haben, die kleine Einkommen haben, die kämpfen müssen für Aufstiegsmöglichkeiten, für bessere Bildung. In diesem Sinne bin ich natürlich eine Linke. Aber wenn man unter Links versteht, was heute viele Menschen darunter verstehen, diese autoritäre Anmaßung, dass man Menschen belehrt, wie sie reden sollen, wie sie denken sollen, was sie essen sollen, welches Auto sie fahren sollen. Mit dieser Art linker Politik habe ich natürlich schon in den letzten Jahren nichts zu tun gehabt. Und das wird auch in unserer Partei keinen, äh, keinen Raum haben, sondern äh, hm. wir werden diese Labels deswegen auch nicht mehr verwenden, weil viele Menschen damit leider gar nichts mehr anfangen können.
0: Also mit links, mit dem Begriff wollen Sie eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ähm, also, Frau Wagenknecht, das Fernziel ist sicherlich die Bundestagswahl 2025. Was ist da Ihr Ziel? Reinkommen wäre ein Erfolg oder sind Sie da ambitionierter?
1: Also, wir wollen die Politik in Deutschland verbessern. Wir wollen, dass äh, endlich wieder in Regierungen äh, Probleme gelöst werden, statt neue Probleme zu schaffen. Und dafür müssen wir so stark wie möglich werden. Also, natürlich, äh, klar, hm. bin an
0: Wie wollen Sie denn was verändern mit 5% und äh, ohne wirkliche Optionen in Regierung zu kommen?
1: Ja, deswegen sage ich ja, wir müssen stärker werden als fünf Prozent. Also überhaupt keine Frage. Die Umfragen jetzt sind da motivierend. Ich weiß auch, da ist noch ein großer Vertrauensvorschuss auch drin. Wir müssen sehen, dass wir ihn einlösen. Aber natürlich wollen wir so stark werden, dass wir die Politik, dass wir die Regierung unter Druck setzen können, dass sie wirklich auch Dinge korrigiert wegen uns. Ich glaube, das wäre sogar schon auch ein Effekt, wenn wir ein sehr starkes Ergebnis bei der Europawahl haben. Das ändert zwar die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nicht, aber es wird die gesellschaftlichen Debatten in Deutschland verändern. Und wir sehen das ja an anderen Parteien, also die AfD, für die ich wirklich keine Sympathie habe, aber was die Stärke der AfD erreicht hat, ist, dass jetzt über Migration in Deutschland natürlich anders äh, diskutiert wird, als es noch vor fünf Jahren der Fall war, als äh, irgendwie bei allen Parteien die Meinung bestand, wir müssen also irgendwie offene Grenzen und Willkommenskultur äh, zelebrieren. Die AfD ist allerdings keine Partei, die irgendeine soziale Frage auf die Tagesordnung setzt. Und wir müssen in Deutschland endlich auch wieder über diese Fragen reden. Warum haben wir ein so schlechtes Rentensystem, dass viele alte Menschen ihren Lebensstandard nicht halten können, dass sie abstürzen? Deshalb machen sich auch so viele Menschen Sorgen ums Alter. Da gibt es Beispiele in anderen mhm. europäischen Ländern. Da ist zum Beispiel Österreich ein Beispiel. Also ja, das über sagt Renten, die Linkspartei auch. Den Aber noch die Linke ist zu schwach, um es, ja, zum und ihre Partei gibt es noch gar nicht.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Die Linkspartei hatte bei der letzten Bundestagswahl knapp fünf Prozent von ihrer Partei. Das ist eine Blackbox, wie viel sie erreichen kann. Wenn am Ende das Ergebnis wäre, beide landen unter fünf Prozent, dann wären sie gescheitert, oder?
1: Wenn wir ein Ergebnis unter fünf Prozent haben, sind wir gescheitert. Das ist völlig klar. Ich ich gehe nicht davon aus, ich glaube auch, dass wenn wir jetzt so die Reaktionen sehen, auch wer uns alles unterstützt, wie viel Zuspruch wir haben, dass das sehr unwahrscheinlich ist, es sei denn, wir würden große Fehler machen. Also natürlich kann man nie sagen, was ist in anderthalb Jahren. Aber wir treten natürlich nicht an, um weniger als 5 Prozent zu haben, sondern um weit mehr als 5 Prozent zu haben, um die Politik zu verändern. Und mich haben ja in den letzten Jahren viele Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, eine neue Partei zu gründen, weil sie eben auch sagen, wir brauchen eine neue politische Kraft. Es muss sich in Deutschland etwas ändern. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die sich das wünschen. Und wenn wir diese Menschen dann auch überzeugen können, uns zu wählen, dann werden wir auch etwas ändern können. Auch als Opposition, wenn man stark ist, kann man Politik verändern und das ist unser Ziel.
0: Das sagt Sarah Wagenknecht, die im nächsten Jahr eine neue Partei gründen will. Frau Wagenknecht, ich danke Ihnen für das Gespräch.